0: Hello. Hello. Tervetuloa ajankohtaisen analyyttisen ja anaalisen populaarimusiikkipodinkästin PS Tykitellään pariin. Minä olen Oskari Onninen ja seuranani on Niko Vartijanen. Näitkö, Niko, kun internetin Twitterissä joku random tyyppi esitti tällaisen kysymyksen, että kukapa on meidän sukupolvemme suluissa 45V tai alle? eniten Brian Enojaanisin tuottaja, että onko joku, joka tulee edes lähelle, ja äh, jos vastaat Jack Antonov olet tyhmä, etkä ymmärrä musiikista mitään.
1: Näin tämän kyllä jälkijättöisesti. Näin myös siihen eri, erinäisiä reaktioita ja hyviä ja huonompia
0: vastauksia, mutta tänään keskitytään niistä parhaimpaan vastaukseen. Äh, eräitä vastauksia oli ehdotettiin sekä Dylanin ja Johnny Mitchellin tuottajana kunnostautunutta Blake Millsia sekä tulevan Will tuottavaa Kate Lebonia, mutta sitten on ylivoimaisesti selvin ja oikein vastaus siitä, kuka on 2010- ja 2020-luvun Brian Eno. Niin, Elikäs,
1: ehkä, ehkä nimenomaan juuri, juuri tällaisen niin kuin oman ähm, nimikko soundiin ja sellaiseen Kokonaisvaltaisen övreen, johon kuuluu myös muun muassa soundtrack-työ, niin, niin vastauksena tähän on siis One Point Never eli Daniel Lopatin suoraan Yhdysvaltain Bostonista. Mitä mieltä olette tästä vastauksesta?
0: Mun mielestä se vastaus oli erinomainen ja ilahtui oikeastaan, että joku julkesi vetää, viivat nimenomaan näin suoraan ää, Lopatinin ja Brian Inon välille. Ja sitten kun tein kaikenlaista lehtien selailua, niin onhan tätä myös niin kuin, ää, aiemminkin todettu, mutta sitten jos aletaan nimenomaan miettiä, että ke- keillä kahdella on niin samankaltainen profiili, mm. niin tässähän se niin kuin profiili kohtaa, että toisaalla tapahtuu ambientura ja toisaalla tapahtuu soundtrack-ura ja kolmantena tapahtuu David Bowiein kanssa tehty ura, joka harmillisesti Lopatinille ei puuttumaan. Niin,
1: mutta onko äh, sitten tässä yhtälössä The Weeknd, David Bowie vai U2? Niin. Tai vai molemmat? Se jää jokaisen mietittäväksi. Tuota, mutta... Lopatinilta One of Never nimensä
0: alla on tulossa myös uusi levy. Ja no, se ehdot, erinomaisen mukavasti myös lompsahti upousi kappale välittömässä jälkeen, kun oli, oltiin alettu puhua, että pitäisi tämmöinen aihe ehkä valita tänne.
1: Joten katsoimme parhaaksi käydä ottaa tilaisuudesta hyöty irti ja käydä läpi Lopatinin merkitystä, kenties merkittävimpänä 2010-luvun ja sen jälkeisen ajan tuottaja nerona, pallilla ääriänä. Miten, Oskari, kuvailisit sitä,
0: mitä Lopatin tekee? Lopatin tekee mun mielestä yllättävän yksinkertaisia sävellyksiä, joita se sitten vaan piilottaa tietynlaisen tuotantoteknologian alle, Lisäksi mä ajattelen, että tai just tuossa kuuntelin kaikenlaisia satunnaisia biisiä eri kohden uraan, niin mä ajattelen sen myös äh, harvinaisena muusikkona siitä syystä, että se että kuitenkin hirveän usein kuulijana se mun fokus liittyy nimenomaan siihen teknologiaan. Se liittyy siihen ää, ääneen ja mitä sille äänelle tapahtuu. Mm. Jotenkin mä lähes sinne hirveän samalla tavalla jotenkin... Ää, konseptuaalisesti, kun mä lähestyn jotain niin kuin varsinkin niin kuin kuvataidetta, abstraktia kuvataidetta, nykytaidetta. Ja se hämmentävällä tavalla onnistuu kurottamaan nimenomaan pitkälle siihen suuntaan, että se nimenomaan johtuu ensisijassa siitä, että siinä kuitenkin päällimmäisenä on se ihmisen, ihmisen ja teknologian välinen suhde, joka on sitten elänyt läpi Lopatinin tuotannon. Must oli jotenkin Törmäsin vaikka tämmöiseen pieneen fun factiin, että äh, replikalevyllähän on käyttänyt hänen isänsä syntetisaattoria, mm. mikä sitten taas, tuohan nyt kuulostaa ihan sellaiselta niin kuin gallerian seinään mutistulta statementiltä, joka, joka antaa siihen niin kuin, jonkin ylimääräisen lisäsävyn. Niin ja siis jos, niin kuin, sit, jos jotain,
1: jotain lähtee purkamaan sitä, niin tuo niin oli... Hyvin paikallaan se, mitä sanoit siitä yksinkertaisista sävellyksistä tekstuurien takana. Ja ja jos miettii siitä, mistä hän uransa on ehkä eniten lähtenyt, on just sieltä synä-nörtteilymaailmasta Rifts-levy silloin 2009 ja sitten Returnal 2010, jotka on siis käytännössä sellaisia 80 luku analogi viritelmiä vähän sellaisessa niin enojaanisessa hengessä ja sitten äm, menty jonnekin tietynlaiseen niin filosofiseen konseptointiin sitten niiden myötä.
0: Minusta oli hirveän hauskaa, että minulla oli pitkään sellainen, minun niin mielestäni olen, olen päätynyt siihen, että se on valenmuisto, että kun Returnal on, on ollut se levi, jonka ensimmäisenä kuunnellut, Sama homma. niin että se, että, että se olisi ollut hirveen hirveän pulssitonta. Ja ei se kyllä nyt ole lainkaan niin pulssiton näkö, kun mä muistelin. että mulla on semmoinen niin kummallinen, ää, jopa niin kuin, pseudo-impressionistinen kelluttelufiilis siitä, joka oli sitten tosi... No sitten se korjaantui, kun sitä levyä kuunteli jotenkin niin kuin, ehkä harjoantuneempana tällaiseen musiikkiin. Mutta sitten samaan aikaan se, musta oli... Mä kuuntelen vaikka sticky drama biisiä tässä juuri, mm. niin kyllähän se niinku jaksaa vaikka hämmentää, että siinä on tällainen äh, jonkinlaisella, en nyt lähde erittelemään tarkemmin, koska ei ole substanssia, äh, niin kuin varmaan niin kuin jonkinlaisella niin fauks japanilaisella soinnuttelulla pimputellaan vähän siinä alussa ja sitten samaan aikaan sit se koko biisi on täysin niin kuin, äh, hyräiltävä, vaikka sitten se se, se on, vaikka se rutiseekin ja niin kuin hajoilee liitoksistaan. Tietyllä, se tavalla, tietyllä tavalla Nainis Nelsia, mm. se koko
1: levy Garden of the läpeensä. Ja ehkä siis sinänsä niin kuin se, että miten tässä ää, Lopatinia ahdetaan tähän niin nurkkaan niin on tietyllä tavalla ihan sinänsä paikkansa pitävää, mutta yhtä relevantti kiinnepiste kyllä sitten hänen tuotannossaan, ainakin niin kuin musiikillisesti pintapuolisesti, on Vangelis. Ja, ja sitten mm. sellaiset sen kaltaiset synamaisemat, siis sinänsä niin kuin, ei nyt ihan hirveästi voi niin välttyä viitepisteltä sitten sen varhaisen vaikka Rifts-levyn eri, eri niin osien tai kokoelman eri osien ja,
0: ja tuota sitten niin vaikka Blade Runner soundtrackin välillä. Mm. Mä, sellaista myös itse taas tulin pohtineeksi, että jotenkin, että et samaan aikaan äh, mun mielestä Parhaita asioita, mitä valtavirta-popmusiikille on tapahtunut vuosikausiin, on ne ä, nimenomaan ä, Weekend-tuotannot. Varsinkin se ensimmäinen näistä on mahtavaa, koska se on nimenomaan peilisalin kuuloinen albumi, mutta sitten samaan aikaan vähän tekis mieli pitää Lopatin ja jonkinlaisena poptimismin uhrina, ja tämä tuli mulle mieleen siitä, kun Tietenkin Googlailin ja Etsin lehtijuttu ajattelee, että niinku kiva lukea jotain niin todella pitkälle pureksittua Lopatin kampetta. Ja sit sitä oli aivan täysin yllättävän vähän. Mm. Ja jotenkin, että mä ajattelin, että niin vähän vanhemmassa ajassa, niin tämä olisi todellakin ä, ylianalysoitu kaikessa mediassa ja vastaava. Nyt samaan aikaan sit se niin kaikki tollanen tila menee johonkin Taylor Swiftiin. Periaatteessa, joo, näin. Tietenkin sitä
1: niin Lopaten kaupetta on sitten tietyssä paikoissa, jos osaa etsiä. Tuota, Lueskelin siis itse nimenomaan. Öm, no, aha, Tätkö etten osaa googlata? Viittaa <tos> kyllä, ehdottomasti näin. Öm, Redditissä ollut uh, keskusta, siis no, niin uh, Lopatin niin omaa Ask Me Anything-sessiota uh, vuoden 2013 R plus 7-levyn aikoihin ja sitten um, en harmikseni päässyt 2010 vuonna äm, The Wire -lehti teki näistä niin useitakin juttuja. Ja mulla on varmaan numerot Vintillä tallessa, mutta en työpaikan koneella päässyt netissä niitä lukemaan. Mutta tuota, ää, Tiny Mixtapes-julkaisu ää, rip vaan sillekin, niin tuota, julkaisi 2009 haastattelun Lopatinilta sähköpostitse tuota, suoritetun jossa siis hyvin niin kuin, mielenkiintoisesti kontrastoituu niin Lopatinin myöhempi urakehitys tällaiseksi weekendin tietynlaiseksi ö, veljeskamuksi Anka Gems-elokuvan mm. myötä ja sitten tuottamaan After Hoursia ja Don FMää. Mutta tässä niin kun, kauan kauan sitten tehdyssä haastattelussa 13-14 vuoden takaa toimittaja Kysyy, että lopatiita tästä, tästä niin DIY-skenestä tai te, itse-skenestä, jossa niin kuin, lopatinkin myös eli tietenkin silloin. Ja kysyy, että, 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 no, että pystyykö lopatiin itse elämään musiikillaan. Sanoi, että no en, en oikeastaan, mutta sen jälkeen kun luin Insane Cloud Wikipedia-artikkelin, niin hänen on, tuota, oma uskonsa DIY-skeneen on, on palautunut. Is it I'm not sure if I could make effective commercial music because I don't actually know how to make pro-sounding music. It's like Ween's rejected Pizzazzi jingle uh, except I'd make some insane Blade Runner sounding shit. And then it's always a question of how much you're willing to lose and for how much in return, if Sonic Youth has their price in a free market universe. People make their choices. Most of, most of the crust punks I've known were either secretly bankrolled Or had other lives where they had videos or jobs or something. No, no one I know personally is authentically bohemian, whatever that would mean. We, we all have to survive, but we should remember that the need for money doesn't give us carte blanche to make shitty products or endorse shitty companies. Jätä tässä sitten suora urakehitys siihen, että ollaan tuoda. Max Martinin kanssa studiossa
0: tuottamassa vuoden 2022 isointa pop Niin, ja välissä on käyty voittamassa kannesista soundtrack-palkintoja. Ja sitten tavallaan tuosta vielä sitten ton jälkeen ollaan näissä niin kuin jutuissa. Ja ikään kuin se, musta on se vuoden 2023 perspektiivissä ehkä se jännittävin asia on, että miten valtava se kädenjälki on, mutta myös toisaalta se, että musta tuon kädenjäljen ansiosta tuntuu myös paljon sellaiselta, että se ää, One Point Never musiikki on, se ei ole enää lainkaan samalla tavalla marginaalia, vaikka se, se on pysynyt suunnilleen niin kuin linjassa koko uran ajan. Että ikään kuin mä ajattelen, että Indien valtavirta on levinnyt niin paljon, että One Point Never kampe ei ole enää samanlaista ää, nish-pimputtelua. No tämä ehkä niinku, menee
1: sitten just, just niinku siihen ähm, nostalgia teollisuuskompleksiin, johonka lokero on siis One of Tricks, Point of Never tosi hyvin menee, koska hänet niinku, lokeroitiin nimenomaan silloin 9 ja kymmenen no, hydrogiseen poppiin. Ja vaporwavein sen jälkeen, vaporwavein, Ja kaikkeen tähän, josta on tullut, niinku, joka oli avantgardea ja pitkään niinku, sitten sieltä niinku, kupli mm. ää, kohti sitten sitä. Niinku, tietyllä tavalla valtavirtaa, tai ainakin valtavirran hyvin likeisiä vaihtoehtoisia virtauksia, niin niin sitten, että että tällainen nostalgian nörtteily on hyvin arvokasta sitten
0: tietyille tastemaker-hahmoille, kuten Weekend. Ehkä mietin sitä just Vaporwave-asiaa, on se, että ei nyt ole varmaan monessa podcastissakään sanottu tällä vuosikymmenellä kovin montaa kertaa sanaa Vaporwave. Että, että se jäi sellaiseksi, tai tota, ikään kuin se nimenomaan, sen sijaan on paljon paremmin sama sana tämä nostalgiateollisuuskompleksi. Että se, että se Vaporwave jäi ikään kuin jonkinlaiseksi niin kuin sitä enteilleeksi, sirpaleeksi, Demoksi. Niin, jolla sitä... Ää, ja, ja se, ei, ei nyt, en ajattele, että esimerkiksi Lopatin on erityisesti palannut siihen äh, sinänsä, niin kuin, ehkä hänen suosikkilevyyni on yhä, niin kuin, tai suosikkilevyyni häneltä yhä on niin Airplus 7, mutta tota, että ei, ei, ei hänen palannut siihen sellaiseen äh, pikkusen Windows 95X-voimakristallit-tyyppiseen.
1: No ei niin, varsinaisesti, ja, ja vaikka kuultiin tässä nyt sitten äh, päivänä sen tähän asti tuoreimman albumin Magic One Tricks, Point Neverin, äh, ja eihän sekään nyt varsinaisesti niin pop musiikkia ole hmm. tai helppoa sellaista, että kyllä siellä tietenkin niin kuin vierailee The Weeknd ähm, ja tai tunnistamattomaksi manipuloitu Karolin Polacek, ja sitten tuota bonusbiiseillä on Rosaliaa ja Elizabeth Fraseria ja näin edespäin, mutta siis... Ähm, ei se yhtä abstrakti levy ole kuin arblas mutta ei se nyt mitään niin kuin helposti pureskeltavaa kampettakaan ole.
0: Niin, saman aikaan jos asiaa mittailee streaminumeroilla tai vaihtoehtoisesti myös jollain lehtijutuilla ja tällaisella, tällaisella levyyhtiötiedotteja sitä saattaisi mittailla, niin Pidän se kuitenkin niin kuin hämmentävän suosittuna musiikkina. Ja, 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 mä en ajattele, että siihen enää ehkä liittyy samanlaista vaikeankaan musiikin tai, niin vaikean tai marginaalisen musiikin auraa, mikä vaikka niin kuin jotenkin hän on semmoinen mahtava ekademofiilissa, että se homma tarjotaan myöhemmin pakettina tai paketoidaan uudelleen niin sehän on täysin niin kuin, noin toimii Indien muusikko, mutta mm. sitten samaan aikaan jotenkin se, että uud- noin uudet levyt on niin kuin ns-tapauslevyjä jo, ja sitten minusta se jotenkin moni asia tiivistyy siihen, että ö, One tricks point never julkaisee musiikit Warpin kautta, ja se, että tuohan on kaikista eniten sitä musiikkia, mihin Warp on niin kuin erikoistunut oikeastaan aina, ja sitten se on vaan ollut aina aina suunnilleen samalla tavalla, mutta tietenkin hyvin aikasidonnaisella tavalla ajassa kiinni. Niin, ja, ja sit, sillä on kuitenkin tavoite olla pitkä häntä,
1: mm. niin kuin Autekrella ja tuota, Apex, Apex Spinilla, että ehdottomasti
0: näin. Tietenkin lukijana ja faninakin haluaisin tavallaan hirveästi kiinnostaisi sellainen jättiläismittakaavan New Yorker-henkkari siitä, että kuinka tästä yhdestä jäbästä nyt tuli näiden kaikkien tyyppien tuottajia ja mitä se kertoo popmusiikin kehityksestä? Ja just se, että ehkä se isompi mysteeri vielä kuin tämä weekend-asia on se, että mykin on tässä. Ja ikään kuin, että hän noin vain pystyy näyttämään, että hei, olen myös melko kyvykäs tuottamaan indie Rock -levyä, jos Niikseen tulee. Mä en ole ikinä siis kuunnellut sitä, sitä levyä. Niin mitä
1: sillä on tapahtunut, jonka voi tunnistaa Lopatinin keren jäljiksi?
0: Siellä on hillitysti kaikenlaista ambienssia öö, kitaran takana. Niin Sitten siellä on yksi tai kakselassa niin Nine Inch Nails biisiä, mutta niin kuin, öö, muuten siellä niin kuin, se on yllättävän vähäistä ja se musta siinä on niin kuin erikoisinta. Että jos ajattelen, että varsinkin After Hoursilla, suosikki kohdat After Hoursilla oli ne, joissa se lopatin peilisali, valot ja tyyppinen soundi kuului kaikista selkeimpänä ja siihen liittyy tosi voimakas ihastuminen siihen, että että me- megalevyllä voi olla myös tällaisessa. Se oli tosi mahtava hetki. Toki me ollaan ihan hirvittävästi tässä Podenissa puhuttukin After Hoursista jo. Mutta siinä sockerman oli niinku kummallisen paljon vähemmän. Ja se, tai ikään kuin mä että siinä niinku, hän ei ollut ehkä niinkään tuottaja-otöörinä, joka vie mm. tilaa, vaan hän oli nimenomaan ö, tuottajana, jonka tehtävä oli antaa niinku, lauluntekijälle tila, ja tehdä lauluntekijän ö, musisoinnista ja taiteen tekemisestä mahdollisimman sujuvaa ja onnistunutta nimenomaan siinä kontekstissa. Niin, ehkä sellainen tuotantoinsinööri enemmän kuin sitten. Niin, tai siis en tämä on niin kuin täysin kelvoton vertaus, mutta jotenkin ajatuksena se, että ei, ei Radioheadissäkään ole kyse Nigel Godrichista. Mutta lopulta niin
1: tietyllä tavalla musta on ihan rohkaisevaa, vaikka niin bananilta se kuulostaakin, että että sinänsä tällainen heppuli on, on pystynyt niin kuin luomaan ihan vain niin omalla nörttelyllään tollaisen uran, että, mm. että lukee vähän tuota niin kuin mannermaista filosofiaa ja, ja sitten värkkäilee syntikoille ja iskänsä syntikoilla tuota, ähm, musaa ja, ja sitten on siellä aika niin kuin ulkokehällä. Ja ihan vaan niin, kuin, niin avuin sitten Sofia Koppolan leffan soundtrackia tekemään ja sitten Safdie Veljesten leffaa tekemään. Ja, ja nämä mainitut liekään. ja
0: Charlie Xiekset ja F.K. Twigg siitä tavallaan ikään kuin se hirveän monessa suunnassa siellä kyllä hän, hänen nimensä löytyy äh, ja Anoh, hopin tärkeimmistä niin 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 tekijaletteloista. Ää,
1: isona hyppäyksinä sitten niin kuin kohti sitä vielä hmm. isompaa. Ehkä siinä, niin kuin se on merkittävä hyppy, mitä ei tietenkään niin kuin tässä tähän hmm. mennessä oltu vielä mainittu. Ja, ja, siis Ylipäätään niin näen sen just tässä, että, että jos tässä parhaillaan niin kuin huutaan siitä, että, että dualipaan seuraavan levyä on tuottamassa tamein Impalan Kevin Parkeria, se nyt tietenkin niin kuin luo ö, omaa tällaista niin kuin kuvaa sekä dualipan ö, toivomasta suunnasta että sitten ö, Kevin Parkerin tällaisesta niin kuin tietynlaisesta statu, statuksesta ö, musatuot, tietynlaisen musan tuottajana niistä saman henkeen just, ö, että jos haluat olla pop-artisti, jolla, jolla on niin kuin tällaisia vakavia daideellisia tai tai jotain niin kuin auteurismi haaveita niin sitten voit puukata tän äh, Lopatinin tuottamaan levyn. Niin itse
0: asiassa siinä Lopatinin uudessa, uuden levyn ensimmäisessä biisikässä, eli Berlin Pathissa, niin siinähän on aivan niin kreisit äh, jousiosiot. Kyllä, jotka kuulostaa tuota, äh, mestareiden liikan tunnarilta. Ja mä jotenkin ot, otin sen ehkä eniten sellaisena. Tämähän on uutta, tätähän meillä ei olla vielä kuultuja että se niin siis joo, kyllä ja ei, siis tietenkin niin kuin, kun vaikka muistelee sitä
1: ää, Magic One tricks but never in a long road homea. Joo. niin onhan siinäkin aika niinkun konventionaalisemmat, joo, mutta kuitenkin siinä on sen niinkun
0: Joo, sisovitukset Ja toi Ehkä, ehkä mun niin suosikkiasia tässä Barely Lit Pathissa on se, miten se... Mä en, mä en ole monella kuuntelullakaan päässyt vielä sen hienoudesta ylitse, että miten siinä alussa tosiaan ö, on jotain laulutekstiä ja sitten se loppuu tähän niin Barely Lit Path-sanaan, jonka päälle sitten ikään kuin se... Se, ne, ne syntetisaattorit siinä taustalla, ne alkaa väristä nimenomaan sillä tavoin, että hirveän vahvasti visualisoin sen siihen, että tämähän on niin tämmöinen sytty, juuri, juuri syttyvä, niin pikkusen väräjävä valo. Ja se on tosiaan harvinainen herkkupala siitä, miten ää, varsinkin tuollaisessa musiikissa ää, teksti ja soundi onnistuu kohtaamaan ja puhumaan keskenään. Ja jotenkin se... Mä ajattelen, mun henkilökohtaisessa lopatin kokemuksessa ja lopatin kuuntelemisessa on on nimenomaan hirvittävän paljon kyse tuollaisesta nimenomaan tällaisesta abstraktista kuvittamisesta. Ja tämä musta liittyy siihen, mitä mä yritin tuossa jossain vaiheessa aiemmin selittää, että on myös jotenkin hirveän mukavaa ja harvinaista, että pystyy kuuntelemaan pop musiikkia tai ainakin niin pop, sinänsä pop musiikin kaltaista musiikkia ikään kuin jotenkin semmoisella taiteen katsomiskorvilla, jos nyt niin aisteja saa miksailla.
1: No, Onnenen, miksi kukaan julkisuudessa ei vaatinut Kaija Saarjahalle valtiollisia hautajaisia Suomessa? Kertooko
0: se meidän mitättömyydestä kulttuurikansana? Tähänhän ystäväni ja kollegani Sonja Saarikoski jo aiemmin muisti Longplain uutiskirjeessä vastata, että olihan se jonkinlainen katastrofi ja mielestäni myös hirvittävän kuvaavaa, että asia sitten, että jos miettii sitä nimenomaan se niin vesa ja Kaija Saari-Ahon, Urien ää, ja kuolemien Urien ja, urien ja ä, kuolemien vertailu on, on jotenkin, on pöyristettävimmistä päästä asioita suomalaisessa kulttuurielämässä pitkään aikaan ja joihin mun mielestä niin molemmin kohdin myös tiivistyy paljon sellaista, että kyllä mulla on henkilökohtainen pet peeve yhä pitkälti yli vuoden jälkeen Kitistä ja valittaa siitä, että silloin kun vesku kuoli, niin e, yhtäkään lehtijuttua en nähnyt, jossa olisi pyritty niin vakavasti ja analyyttisesti ja kriittisellä silmällä analysoimaan sitä, että mikä hänen perintönsä oli. Yhtäkään. Ja samaan aikaan... E, Kuinka monta sellaista näitä kai ja sarjahan Mun mielestä Kaja on suhtauduttiin taiteilijana. Eli kyllä ne oli mun mielestä analyyttisempiä. Mutta tarkoitaan sitä perintöä. No, no, mun on myös hirveän vaikea sanoa, että mikä se, miten 1900-luvun lopun, 2000-luvun alun, klasik- Kla- klassisen musiikin ja millainen se perintö voi olla. Mun semmoisella spekuloiminen on hirveästi vaikeampi kysymys kuin spekuloida ää, niin kuin kenen tahansa vaikka popmuusikon perinnöllä, koska siinä ollaan, osa, ollaan paljon ää, irtonaisempi osa, paljon monimutkaisempaa ja niin pidempää traditiota. Niin, ää, musta, musta olisi mahtava ajatus, että vuonna 2123 jossain englanninkielisen lehden arviossa ää, vi, tajuttaisiin vii, tai viitattaisiin jo, jonkun äänitekstuurin suhteen Kaija musiikkiin. Hmm. Että se tapahtuu tommosella niinku, noin paljon hitaammalla aikajänteellä, jonka vuoksi myös niinku, sillä sellaisella perinnöllä spekuloiminen on paljon vaikeampaa ja paljon tarpeettomampaa. mut Tavallaan musta on myös tuntunut siltä, että paras perintö olisi se, että edes suomalaiset ihmiset alkaisivat kuunnella sarjahon sävellyksiä ja musta on myös vähän tuntunut siltä, että voisiko näin sittenkin tapahtua ja jonkin jälkeen sitten voi kysyä, että miksi vasta nyt ja sitten sen kysymyksen voi jättää kysymättä, koska oishan se ikävä kysymys.
1: Käsitellään sitä kysymystä silti. Vastaushan on ilmeinen, että mikä on tietenkin hyvin tyypillistä. Kuoleman jälkeenhän se taiteille
0: vasta alkaa kiinnostavaa. Niin ja tavallaan ehkä, ehkä varsinainen pointtini on se, että mun mielestä on ollut, äh, mä olin itse äh, pohjoisessa, mä en päässyt kuuntelemaan äh, tämän trumpettikonserttohashin kantaisitystä. Sen sijaan olit kyllä aktiivisesti somessa ja tarkkailit, kuinka lähipiirisi ja, ja kauem,
1: kauemmatkin some äh, seurattavasi ovat tuota, olleet
0: konsertissa performoimassa sitä, että olivat muuten Kaija Saarjohan konsertissa. Kyllä, ja mun mielestä tämä oli täysin uusi asia, että mä en muista nähneeni edes tota, äh, viime syksyn äh, Innocence Operan yhteydessä, joka oli, se oli hyvin sellainen tapahtuma, että mä olin tosi ilahtunut ja vaikuttunut siitä, että mä pystyn tapaamaan täysin yllättäen vaikka mun ala-asteen opettajan Heinolasta operanaulassa. Et siinä oli sellaista, että tämä että nyt käydään katsomassa. Mun tosi, mitä en ollut ennen nähnyt Suomessa, mutta samaan aikaan en ollut myöskään nähnyt Mut liittyykö ennen liittyykö siihen sellaista keskiluokkaista korkeakulttuurin performoinnista. Ei, vaan se liittyy mun mielestä, siihen liittyy mielestäni pelkästään sitä, että tiedossa on, että nyt meillä on maailmanluokan suomalaista taidetta täällä, niin kyllähän nyt tämä pitää nähdä. Mutta sen sijaan minusta tässä niin kuin, äh, trumpettikonsertto Hashin äh, kantaisetyksiin liittyi täysin poikkeuksellista äh, Klassiseen, klassiseen musiikkiin täysin poikkeuksellista minä olen täällä nyt niin kuin tapahtumallisuutta läsnäolemista ja sen niin kuin todellakin performoimista ja mä en, mä en muista niin kuin koskaan aiemmin nähneeni tällaista ja se oli musta kummallinen asia samaan aikaan musta, mulle tuli sellainen olo, että jo oli aikakin ja samaan aikaan mulle tuli sellainen olo, että näinkö tässä ollaan tiellä siihen, että Saarihon sävellyksistä tulee samalla tavalla silleen, ää, mistä tahansa muustakin taiteesta ja vaikkapa popmusiikista kiinnostuneiden ihmisten kampetta kuin jonkun niin kuin sakamoto-jutuista.
1: No ehkä ollaan matkalla siihen, mutta mistä oikeasti arveletaan Saari Ahon mälkki
0: Pohjola innostuksen johtuneen? Siitä, että se Saariaho oli kuollut ja tämä oli niin tapahtumallinen asia, joka tapahtui Helsingissä. Ja ää, sitten se Pohjola-asia oli siinä vielä jonkinlainen bonus, koska ajattelen, että semmoisella helsinkiläisellä niin liberaali kulttuurikeskiluokkatasolla Verneri Pohjola on paljon
1: lähestyttävämpi,
0: lähestyttävämpi. hahmo. Kun vaikka, en mä tiedä, anukomsi että, ja musta, musta se niinku siinä oli vähän sama juttu, että se niinku huomio keskittyi siihen, että siinä oli tämä Vilma Jään rooli, joka oli ö, hyvin kästetty ja sinänsä tosi spesiaali asia, mutta sit samaan aikaan se oli, musta, se oli kuitenkin vaan mauste siinä kokonaan. Sehän oli täysin niin Anu-Komsi-show. Niin, niin, mutta että Vilma Jäällä saatiin varmasti kansanmoinkin ihmiset kyllä. sitten messiin. Ei, kun siis saatiin vähän, niin kuin vähän kaikki. Että niin. Se, mun mielestä se, että mä ajattelen, että tämä myös liittyy niin tavallaan Hänellä on ollut selkeä missio siitä, että uh, uusia yleisöjä pitää saada. Mm. Niin mun mielestä nämä molemmat asiat kertoivat siitä. Ja mun mielestä nyt tässä, niin tämän hashin kohdalla sekä tragisista että niin ehkä enemmän suunnitelluista uh, Syistä se asia näkyy hirveän selkeästi, että varmasti nyt saatiin uusia yleisöjä, ja se on mahtavaa, vaikka mä tässä siinä valitankin. Niin, että tämä populismi on ihan hyvä asia. <kirrallinen> no kyllä mä ajattelen, mitä klassiseen musiikkiin tulee, niin tällainen populismi on hyvä asia, sellainen populismi ei ole hyvä asia, että vedellään 1800-luvun lopun romanttisia ja niin kuin jopa kansallisromanttisia biisiä, mitä mummot haluaa kuulla. Ja tavallaan se... Niin, kuin... niin sitä sitten kerta jälkeen. Tai... No enemmän niin berlioosin fantasissa simfoniaa Törmäsitkö itse tähän asiaan? Törmäsin somessa, kyllä, totta kai. Öm, näin
1: useita ihmisiä postaamassa instastoreja että, että tällaista on meneillään. Ja, ja, ja tietenkin niin kun, äm, inhimillisenä ihmisenä koin hieman sitten FOMO, että, aa, että aa, tämmönenkin oli ja näin edespäin. Olin siis itse katsomassa tuota... Äm, pesäpalloa. No en varsinaisesti vaan siis tuota, ä, olin pelaamassa pesäpalloa. Eli, eli tuota, ä, torst, niin kun oli 24-25 päivä torstaina, perjantaina elokuussa, niin tuota, ä, olin, olin tuota tuota, Pelaamassa itse pesäpalloa torstaina ja tekemässä kuntopesisurani ensimmäisen juoksun. Ja sitten perjantaina puolestaan olin katsomassa Pina Baushin koreografiaa kevätuhrista. siitä oli, joka oli kyllä erinomainen, että, että sinä henkilö niin kuin
0: vois... Henkilöko- Henkilökohtaiset juhlaviikot todella. Niin,
1: en, en voi sanoa niin kuin valittaneeni. Mutta... Tota, Ihmisenä, joka siis ei ole kuitenkaan kovinkaan paljon perehtynyt sarjahan tuotantoon sen enempää kuin että olisi keksinyt musavisa kysymyksiä liittyen sarjahan tuotantoon, niin tuota, ähm, olen utelias, sanotaan näin. Ja että jos Areen, kun areenasta se löytyy, se Hush, äh, esitys ja vissiin sen, Öö, yhteydessä sitten koko muukin sen illan esitys, kuten Maalerin, Maalerin yhdeksäs ja näin edespäin, niin täytyypä ottaa tällainen öö,
0: performoitavaksi tämä koko Eiku, mun kokonaisuus. Musta tohon asiaan liittyy öö, tosi jännittäviä ja kutkuttavia kulttuurisia merkitsijöitä nimenomaan sillä tavalla, että ollaan tässä Podenissakin ihan vaikka kuinka paljon, anteeksi Podin kästissä, vaikka kuinka paljon on puhuttu siitä, että, just, että millä tavoin ää, tietynlainen taidemusiikki päätyy ja sulautuu popin kuuntelijoiden arkeen ja tavallaan näistä niin tämmöisistä samaan aikaan paikoin tosi korkeista, mutta samaan aikaan paikoin tosi matalista raja-aidoista, ja musta tavallaan tämän, tähän niin kuin hashiin liittyen selvästikin jokin uusi tällainen raja-aita murtu, ja, ja sit musta oli jotenkin pienenä, pienenä kuvaavana detaljina, musta oli hirveän jännittävää, että se asia, mikä, mitä, mitä ihmiset sieltä niin kuin hashista tuntuivat nostavan esiin, oli ne jotkut Werneri Pohjolan huudahdukset siinä seassa. Ei niinkään se, ää, ei ollut sellaista, että oh, miten mahtavaa tekstuuria oli ykkösosassa, tai jotenkin, vaan siinä oli tällainen niin kuin, mahtava täky, joka on voinut olla siis niin kuin, täysin crazy asia kuulla, cool, varsinkin musiikkitalossa elävänä, mutta se, että se tiivisty tällaiseen jotenkin normaaliin klassisen musiikin konserttiin nähden jotenkin yli hetkeen, joka on niin kuin, no varmasti on myös se poikkeus, jonka sitten sieltä niin kuin huomaa. Ja se jäi tavallaan häiritsemään mua hirveästi, että tässä niin kuin samaan aikaan on... Mutta kun sä oot itse kuullut sen teoksen
1: Areenasta, niin, tuota, niin millainen osa tämä huudahdus siinä... Esityksessä ylipäätään oli. Oliko tämä joku kliimaksi tai joku tällainen? Oli
0: tavallaan niin kuin, ö, kliimaksimaisessa kohdassa. Mutta samaan aikaan mun mielestä esimerkiksi se, ö, kyllä, mä, kyllä mä pidin niin kuin siitä edellisestä tota, orkesterisävellyksestä, siis niin kuin ennen inosensia eli tästä Vistasta, joka, olisiko se sitten, se, se kantaa esitettiin koronan aikaan. Ja kyllä mä tavallaan siitä pidin, sävellyksenä ihan suunnattomasti enemmän. Ja se oli nimenomaan niin kuin paljon enemmän sellaista jännittävää tekstuureilla ja äänen väreillä pelaamista, kuin ehkä tää uusi konsertto. Ja sit samaan aikaan mä ajattelen ehkä tuossa uudessa konsertossa toisaalta niin päin, että jos sä nyt tiet trumpetille konserton, niin silloin se... Kyllähän se on niin rakennettu silloin sen solistin ympärille, eikä niinkään ehkä orkesterisoundin ympärille. Ja se, että kyllä mä niin jäin aktiivisesti miettimään, mä niin kuin, sen verran mä haluaisin nähdä sarjahon perintöä tulevaisuuteen. Että onko, m- mä en ole oikein ihminen arvioimaan se tässä vaiheessa, mutta niin kuin, että onko, tuleeko tosta hashista kymmenen vuoden päästä tavallaan, että se on, niin kuin, missä asemassa se siinä övressä on siinä vaiheessa.
1: Niin. Se on yksi kysymys ja sitten toinen kysymys on se, että, että mitä sä näet sitten tämän kuoleman jälkeisen ajan myötä sarjahon aikaisempien teosten, siis sinänsä niin Emiliin tai Kaukaisen rakkauden tai muiden niin nousevan sitten tällaisen, että, että esitetäänkö niitä vielä sitten Suomessa ahkerammin tai, tai säntääkö suomalainen kulttuuriharrastava keskiluokka sitten nauttimaan Siis, kun,
0: siis oli se, olihan nyt myös juhla niin juhlavuosi, jossa esitettiin vaikka ja mitä. Ja mä kävin ehkä pari konserttia katsomassa. Niin viime ni, vuonna ni, siis. Niin, Kyllähän siellä niinku tavallaan niin. niinku näkyi tuttuja, mutta en, mä niinku, en muista nähneeni yhtään internetpäivitystä asiasta käytännössä silloin. Niin tota, et, et mun mielestä myös siinä mielessä tämä niin Hush oli eri, erikoinen asia, mutta mun mielestä on myös toisaalta täysin selvää, että ö, Kyllähän tuo niin kuin, tuotantoa tullaan esittämään aivan niin kuin, ällisyyttävissä Määrin tulla varmasti esittämään niin kuin, ehkä enemmän jopa kun on tähänkin asti esitetty. Ja mun... Mutta, mutta tämä kaikki palaa siihen, että tarvittiinko tässä nyt Suomen historian merkittävimmän säveltäjän kuolema siihen, että ää, hänen kantaisityksistään tulee jonkinlaisia... Niin kuin, tapahtumia jossa niin kuin... No ei varmaan
1: sitä olisi tapahtunut ilman sitä niin mm. tietynlaista, että
0: että
1: hash on ilmeisesti siis äh, helpommasta päästä ja, ja että, että on niin tuotanto viimeaikainen tuotanto helpompaa kuin tietenkin varhainen 20 vuoden takainen
0: mm. tuotanto. No mutta kaikki on... En mä, tai ehkä, ehkä, ehkä ajattelen sen asian itse, että se Kyllä vaikka inosensessa oli hauskinta se, että se oli, libretto oli kirjoitettu niin, melkein jopa niin kuin, ö, leffamaiseksi hyvässä ja pahassa. Ja se, että Pohjola itse sanoi, että, että hänelle tuli täytenä yllätyksenä, että tämä viimeinen teos päätettiin tehdä juuri hänelle kun äh, tiedossa on kuitenkin ollut että jono olisi ollut tilaustavelliste jo ollut hirveän pitkä.
1: Ajoin vain takaa siis äsken sitä että äh, joo, se on selvästi väistämätöntä että, että kuoleman jälkeisyys tai ku, kuolema on sitten ihmiselle herättävä piste että aa tähän oli teki merkittävän elämän ja uran, ja, ja nytpä perehdyn hänen tuotantoaseen ja Nyt kun tulee tällainen spesiaali tapaus niin menemme katsomaan hänen, hänen teoksiaan ja näin. Ja äm, siis, mitä nyt vaikka viime vuodelta niin siis Regina järjestää Saul Codardin elokuvasharjan sitten tämän, niin kuin, kuoleman, ja, ja ihmiset mm. menee katsoa sitä. Ja, ja siis ihan tavallistahan tämä Ehkä on. tässä
0: voi Mulle hirveän vaikeasti ymmärrettävää, paitsi sit tavallaan se, että on, onko siinä kyse vaan niin, niin yksinkertaisesta asiasta, että ihmiset tulee mieleen että hei, että tämmöinenkin tyyppi on ollut olemassa. Mun mielestä se on just noin. Jolloin tavalla jatkokysymys on se, että niin ihmiset ei tavallaan aktiivisesti niin muista taiteilijoiden olemassaoloa.
1: Niin, no, sitten niin kun...
0: Tässä on jokin, jokin niin sosiaalinen asia, josta olen täysin ulalla. No, kappas,
1: kun, kun puhutaan sinusta ja sosiaalista asioista. Öm, no, on... Tämä pohjautuu ehkä niinku kuitenkin tietynlaiseen niinku ihmisten kuviin itsestään ja, ja sen sellaisiin... Äm, niinku, millaisina halutaan näyttäytyä, siis tietenkin niin kun, no nyt tulee esimerkki ihan toisesta maailmasta, mutta siis sinänsä niin kun kuuntelin juuri yhtä podcastia, jossa keskusteltiin siitä, mitenkä kyselytutkimuksissa äm, ihmiset niin vastaa paljon niin todennäköisemmin vaikka sitten siihen, että, että, no, että, että kun omistat jonkun yhtiön osakkeita, niin aiotko äänestää niiden tuota, yhtiöiden niin kun, osakkeenomistajien äänestyksissä sitten niin tietyistä kysymyksistä ja näin edespäin. Niin, Mitähän on
0: tämä sama, että mitä katsot televisiosta, no luonto-ohjelmia, uutisia dokumentteja. Kyllä.
1: Ja siis tietenkin niin Kaija on vahvasti siinä niin kentässä, että, että tässä niin kuin, missä halutaan niin ehkä itseensä niin kuvitella olevaa tai mm, ainakin niin niin. siihen pyrkiä. Jolloin se hetki toteuttaa niitä aspiraatioita, kiteytyy varsinkin silloin, kun hän kuolee, ja sitten niin kuin, ehkä tulee tällainen psykologinen ää, tarve sitten toteuttaa sitä paljon vahvemmin kuin silloin, kun se vielä elää, koska kuolema on ei, tiety- ei, ei, tiety- ei, tietynlainen hetki. Kyllä mä nyt niin kuin tavallaan. Jote, niin. Joten se, että, että jos tässä nyt vaikka viime aikoina muusikoista, jos puhutaan, niin on kuollut, kuollut vaikka Tina Turner tai tuota, Sinero O'Connor tai Rodriguez tai jo, jotain niin kuin sen sellaisia. Um,
0: Miksi unohdit Smash Mouth-ukon? No, oli, oli, oli juuri
1: tulossa siihen, että tuota, et ehkä joku alkaa jo sitten, niin kuin, että no, kylläpäs ehkä niin kuin, saatan kuunnella Wayne Shorterin tuotantoa, jos, tuota, kun, kun hän tuossa hiljattain kuoli. Tai, tai tuota... tuota äm, Manuel Göchingin tai Parlamentin tai, tai ehkä jopa niin Liisa Tavin tuotantoa sitten kanssa, mutta tuota, aika harva varmaan palaa sitten tuota kuitenkaan äh, Smash Mouth-laulejan tuotantoa sitten tämän kuoleman hetkellä muutenkaan.
0: Mulla on itse asiassa täysin päinvastainen äh, henkilökohtainen kokemus, joka on se, että sen jälkeen kun Mimi Parker kuoli, mä en halunnut kuunnella Louta yhtään. Se on tavallaan niin kuin, mä en oo vaan niinku Suorastaan pystynyt. Sekin on kyllä hyvin ymmärrettävää sen niin surullisuuden on tinkin... johdosta. Mutta siis tuostahan siinä niin kuin, täysin niin kuin, kiistatta on kyse, että sitten vaan äh, Instagram on jossa seurapiiri haaskalle. Ja tämä mielestäni niin liittyy jotenkin laajemmin sellaiseen, vaan, äh, mikä toisaalta näkyy siinä, että niin kuin, live-musiikki kasvattaa suosiotaan koko ajan edelleen niin että jotenkin se, semmoista niin kuin laajempaa tapahtumisaatiota, ja jotenkin, että musiikissakin on yhä enemmän kyse tapahtumista, samalla, samalla tavalla kuin jostain niin kuin TV-tapahtumatkin on muuttuneet oleellisiksi. Ja niin kuin, eventifikaatio. Niin, even, eventifikaatio. Ehkä siinä on vaan niin kuin itselleni sit jokin häiritsevä asia, mutta samaan aikaan myös niin kuin, mietin James Murphyä, ja tota, I was there. <laughs> niin, että
1: Mielmi olisi ollut siellä niin kuin, tuota, kaukaisen <laughs> rakkauden tuota, äm, niin kuin kantaesityksessä kuin nyt kuoleman mm. jälkeen. Hashin niin, kanssa, niin, ehkä, ehkä, niin ehkä,
0: ehkä silleen, että olen oppinut ehkä hyvin varovaiseksi sen suhteen, että haluaisin kertoa monessakaan tilanteessa sitä, että, niin, että ol, olinhan täällä silloin. Jotenkin, mä niin ajattelen, siinä on selkeä vastareaktio tuohon niin kuin, tietynlaiseen Instagrammi-kulttuuriin. Että jotenkin haluaisi osallistua siihen sellaiseen peliin, jossa kerätään tällaisia pisteitä. Vaan nimenomaan sille, että paikoissa voi olla ja sitten ne voi niin vaijeta jäksi.
1: En päässyt sitten koskaan sanomaan sitä, että, että olin yhdellä Historia viimeisistä Starsoft-Lead-keikoista 2016, nyt varsinkin kun Brian McBride on kuollut. Joten en pääse tätä
0: performoimaankaan, vaan mennään suosituksiin. <tosikko> <tosikko> Mä haluaisin suositella ää, artistia, jonka löysin pelkästään hänen kuolemansa ansiosta. No niin. Ketäs meille performoitte tässä suosittelemalla äh, häntä? 2021 tällainen äh, tr- äh, trumpetisti kuin Jamie Branch kuoli 39-vuotiaana, ei ole kerrottu mistä syystä. Ja... Häneltä ilmestyi vastikään niin kuin postuumisti viimeistelty levy, äh, Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, jos on hirveen söpökansi, jos on lintuja. Ja sitten tätä internissä kehuttiin ja suhtauduin niin kuin pienellä niin skeptisyydellä, että... No, että jaksanko kuunnella jatslevyä ja mitäs näihin nyt sitten. Sitten la- laitoin soimaan ja ää, ilahduin aivan valtavissa määrin siinä mielessä, että se ei ollut lainkaan niin jatslevy sellaisessa mielessä, joten mä jotenkin yleisesti ajattelisin jatslevyyn, vaan mä jotenkin ajattelin, päädyin ajattelemaan paljon enemmän jotenkin ehkä, ehkä eniten ää, jotain... Ää, talking headsia, tai että siinä pelataan paljon äh, nimenomaan niin kalypso ja muilla karibialaisilla rytmeillä, siellä on laulettuja biisejä ja se on hyvin niinku ajattelisin, että se jotenkin se henkin, henki, joka sieltä tavustausalta löytyy, niin se jotenkin os- osuu johonkin sinne 80-luvun alkuun New Yorkiin. ja o- olin valtavan jälkeen, niinku Suorassa sanoen niin pulppuavaa iloa niissä melodioissa, myös monin kohdin, niin ää, tätä levyä haluan suositella ja nimenomaan suosilla sillä periaatteella, että ää, se ei olekaan niin jatsia kuin saattaisi olettaa. Ja lisäksi haluaisin vielä enemmän ää, pulppuavaa iloa. Nimittäin ää, törmäsin tällaiseen japanilaiseen popduoon nimeltä Ano joka ei, ei sukua Turtiaiselle toivottavasti jolta rakastamani perheravintola ketju McDonald's oli tilannut kappaleen jonka nimi on Smile Again ja se kappale ikään kuin on, on Hey cutie vitsi. Pisti hymyilemään vai? Pisti hymyilemään, mutta se kappale on niin Hey cutie, äh, tota, jo, jo, josta, josta on poistettu se kaikki sellainen niin kuin, ka, 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 kaupallisuuden ironia ja vastaava. Se nyt on niin kuin, japanilaista hyperpoppia, joka on tehty McDonald'sille. Sitten siinä on, niin kuin, äh, suosittelen ehkä vielä musiikkivideoversiota, missä on täysin. Äh, sairas TikTok-koreografia, mikä on jossain McDonaldsissa esitetty ja aivan täydellisen koukuttava biisi, niin toivon, että sekä McDonaldsin että Anon maailmanvalloitus etenee tämän biisin avulla mahdollisimman pitkälle. McDonaldsin erityisesti vielä pidemmälle kuin nyt. Mä voisin suositella tuota
1: tällaista amerikkalaismuusikkoa muusikkoa nimeltä Underscores, jonka nimeen törmäsin nimenomaan yhdessä myspace käsittelevässä artikkelissa, jota, jota myös pohdimme tässä aikaisemmin aiheeksi. Joka tapauksessa tuota um, Old Money Bitch on tuota jotain jostain 100 geksin ja tuota 2000-luvun niin lääväisimpien indie bändien välistä. Jossain sieltä niin kuin Minkä lie New York Pony Club tai joku sen sellainen sitten, se on vähän liian ke, kesyä vielä niin verrokkia. Mutta, no, mutta New jossain, Pony Club on aivan parasta tommosta kampetta. Niin, mutta että, et, et jotain niin kuin sieltä tuota, tällaisella hyvin niin kuin nolla nolla india liis- soundeilla, mutta, mutta tuollaista tuota, um, Hard geeks filterin läpi tungettua kampetta. Öm, Pari viikon päästä ilmestyy Wall niminen levy, joka, joka saattaa olla tuota, ää, sitten jonkinlainen murtohetki hänelle. Ää, on siis ollut ilmestynyt myös One Heart lämpärinä, eli se, no. sikälikin nämä tuota, on ihan vertaansa, tai siis
0: vertailukohdat ovat ihan paikkaansa Tuleeko muuta? Ei muuta. No, ei, siinä, sit, siinä paikassa ehkä vedetään Wall Socket irti. TPS. Tykitellään.